0: Guten Morgen. Ich dachte, ich muss ein kurzes Kompliment an euch loswerden, weil ähm, jedes Mal, wenn ich hierher komme, ist es wirklich wie wieder nach Hause zu kommen. Ich weiß nicht, äh, ich mag das, dass wir äh, trotz der verschiedenen Standorte, dass es trotzdem irgendwie eine Gemeinde ist. Äh, Leute kommen, äh, tippen einem auf die Schulter, äh, sagen schön, dass du wieder da bist, schicken Nachrichten und ich kann das nur zurückgeben. Richtig schön, hier bei euch zu sein und dass wir zusammen in Gottes Wort schauen können. Ein bisschen in das schauen können, was Ruhe bedeutet. Ähm, will aber auch kurz sagen, schön, dass ihr dabei seid in den Standorten in Hesel, in der fahr und im Viertel oder du von zu Hause zuschaust und mit uns in dieses Thema einsteigst, das mir auf dem Herzen lag, weil, und ich weiß nicht, wie viel du schon in, christlichen, in der christlichen Szene äh, umhergekommen bist, aber ich merke, gerade bei diesem Thema Ruhe ranken sich doch einige Floskeln darum, oder? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du kommst zu jemandem und sagst, ah, ich habe es gerade irgendwie schwer. Kinder rauben mir den letzten Nerv, Arbeit ist schwierig. Und dann schnell mal so ein Satz kommt wie, hast du schon mal versucht, das bei Gott abzuladen? Hast du schon mal versucht, das vor Gott zu bringen? Dass, dass du es zu ihm, vor ihm einfach alles schüttest? Er will dir doch Ruhe geben. Diese, diese wohlgemeinten Sprüche, an denen auch gar nichts irgendwie falsch ist aber wo es immer mal so Situationen gibt und vielleicht kennst du das selbst, im Hauskreis, ähm, die christlich geprägten Leute lassen so einen Satz fallen, alle, die äh, eingeweiht sind, äh, haben ein wohliges Gefühl im Herzen und sagen ja und wollen eigentlich schon weitergehen, aber dann kommen meine Lieblingsleute, nämlich die Kritiker, die Leute, die nicht christlich vorgeprägt sind, die Leute, die vielleicht auch gar nichts mit dem Glauben zu tun haben. Wir haben so ein paar bei uns im Hauskreis und die fragen dann, warte mal, was heißt das eigentlich? Was meint ihr damit? Und ich weiß nicht, ob du solche Momente kennst, aber die Stille, die danach eintritt, ist ziemlich laut. Weil plötzlich die Leute, die vorher genickt haben, ein ruhiges Gefühl gekriegt haben, sich fragen, stimmt, was heißt das eigentlich? Wir, wir Christen an dieser Stelle schnell ein paar Floskeln raushauen können, die, die uns für den Moment beruhigen. Und wo wir wissen, irgendwie, irgendwie verspricht Gott das ja auch. Aber wo wir uns am Ende fragen, wie geht das eigentlich? Wie ist das mit Ruhe? Weil auf der einen Seite, wir, wir lesen das in der Bibel ja tatsächlich, der Text von heute, Matthäus 11, 28 bis 30, sagt Gott folgendes. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und vom Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. So die Theorie. Und jetzt kurze, kurze, ich brauche kurz eure Partizipation hier. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, wer hat das schon mal probiert mit Sorgen bei Gott abladen? Kurz mal. Glaub mir, es ist nichts Peinliches oder so. Ich, ich bin selbst mit dir an dieser Stelle. Bei wem hat das geklappt? Und jetzt kommt die, die, die ultimative Frage. Wer könnte unterschreiben, dass was Gott hier am Ende sagt, dass das Leben ab dem Punkt leicht ist, nicht drückt? Ich muss selbst meine Hand runternehmen. Ein, aber ihr merkt, irgendwie eine Diskrepanz hier zwischen dem, was Gott verspricht und was wir dann erleben, oder? Ruhe, die wir, nach der wir alle jagen, nach der, die wir uns wünschen und auf der anderen Seite. Und deswegen möchte ich heute ein bisschen näher mit dir dieses Thema angucken, weil ich immer wieder Leute erlebe, die an dieser Stelle dann enttäuscht sind bei Gott. Die sagen hier, solche Riesenversprechen, Christen, die mir das hier versprechen, dass das auch dann alles gut wird, Leute, die das vielleicht auch erleben, aber ich, schon so oft versucht, was bei Gott abzugeben, vielleicht für den Moment auch ein bisschen Ruhe gekriegt, aber der nächste Tag reicht schon, dann bin ich wieder in denselben Problemen. Und die frage, wie kann ich denn diese wahre Ruhe finden, mir von Gott wirklich Last abnehmen lassen, damit am Schluss auch wahre Ruhe rauskommt. Das möchte ich mit dir heute Morgen anschauen. Ich möchte in diesem Text, den wir eben gelesen haben, drei Dinge mit dir anschauen, um hoffentlich das ein bisschen deutlicher zu machen, wie Gott sich hier das mit Last abnehmen und wahrer Ruhe vorstellt. Nämlich auf der einen Seite, dass wir uns anschauen, was ist diese Last eigentlich, über die Jesus redet? Wie stellt er sich vor, diese abzunehmen? Und am Ende, wie können du und ich wirklich in wahrer Ruhe leben? Nicht nur für den Moment, sondern tatsächlich im ganzen Leben. Das sind die drei Punkte, mit denen ich einsteigen will. Und bevor wir einsteigen, ähm, ich möchte noch beten. Und manche machen sich schon bereit aufzustehen. Bleibt sitzen. Ähm, ich habe was mit euch vor, was ich schon vor äh, ein paar Monaten mal gemacht habe. Mir ist wichtig, dass wir bei dieser, dieser Predigt verstehen, der halbe Teil ist, was ich sage, vielleicht noch nicht mal der halbe, der größte Teil ist, was Gott daraus machen kann. Wie du und ich bereit sind, auf diesen Gott zu hören. Ich kann hier viel sagen, das könnte hoffentlich ein paar lustige Anekdoten bei, ein paar spannende Geschichten. Am Schluss kommt es darauf an, dass Gott zu dir und mir redet und dass wir auf ihn hören. Von daher, ich, ich werde gleich mit uns beten, aber ich gebe dir kurz eine Minute vorher, in der du selbst zu Gott reden kannst. Dass wenn du sagst, hey, ich, ich möchte diese Ruhe haben, dass du das Gott einfach sagen kannst. Ob du ihn kennst, ob du ihn nicht kennst, aber das ist das wahre Potenzial von dieser Predigt heute Morgen, dass er zu dir und mir spricht. Von daher, ich bin kurz eine Minute ruhig. Einfach ruhig für dich beten und dann schließe ich ab und wir stürzen uns in die Texte. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für dieses unglaublich große Versprechen, dass du uns Ruhe geben möchtest, dass du uns unsere Last abnehmen willst und du siehst, wie, wie sehr wir da manchmal am Schwanken sind zwischen dem, was du versprochen hast und zwischen dem, was wir erleben und ich bitte dich, dass du mir hilfst, das heute Morgen gut zu erklären, was du an dieser Stelle meinst. Dass wir deine Gedanken verstehen, dass wir vor allen Dingen auch dein Rezept für wahre Ruhe verstehen. Hilf uns, das zu verstehen, nicht nur vom Kopf, sondern dass das wirklich in unser Herz sinkt, dass es das wirklich einen Unterschied in unserem Leben macht und dass wir an dieser Stelle verändert heute Morgen nach Hause gehen. Amen. Wir starten mit dem Ersten. Was ist diese Last, die Jesus uns abnehmen möchte? Nochmal Vers 28. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen, sagt Jesus. Jesus. Und ich will kurz ein bisschen auf das eingehen, was diese Last bedeutet. Weil ich weiß nicht, wenn, wenn du diesen Satz einfach so aus dem Zusammenhang raus so platt liest, wo deine Gedanken hingehen, welche Last du gerade vor Augen hast. Aber wenigstens für mich ist klar, wenn, wenn Gott mir wahre Ruhe schenken will, wenn er mir Last abnehmen will, das Beste wäre, wenn ich weiß, ich habe so einen Gott im Himmel, bei dem ich oben einfach das Problem reingebe und wo ich weiß, unten kriege ich die Lösung raus. Wenn es bei Gott irgendwie so laufen würde, wie ich, ich gebe meine Last oben rein und er schreddert sie irgendwie und sie verschwindet einfach. Das wäre wahre Last abgeben, oder? Wenn ich auf der, mir bei der Arbeit was bevorsteht und ich weiß, ich packe es bei Gott oben rein und morgen auf der Arbeit sehe ich, wie alles perfekt läuft. Wirklich Last von meinen Schultern würde das nehmen, wenn er, und ich, ich sehe viele Kinder hier rumlaufen, von daher manche werden mich verstehen, ähm, wenn nachts das Kind schreit, du und deine Frau völlig fertig seid und du einfach an Gott bittest, lass ihn wieder einschlafen und er einfach ins Bett geht und schläft, das wäre wahre Last abgeben, oder? Das wäre doch hier, was wir erwarten würden von Gott, wenn er sagt, ich will dir deine Last abnehmen. Und so, so sehr uns das am Anfang auch, so, so sehr das das ist, wo unsere Gedanken hingehen, ich fand es spannend zu sehen, dass wenn wir ein bisschen in den Kontext von diesen Versen schauen, wir merken, dass obwohl das Gott nicht unwichtig bei uns ist, er eigentlich eine ganz andere Last ansprechen will. Eine viel tiefere, viel grundlegendere Last bei dir und mir, wo er weiß, die wahre Ruhe im Leben wirklich im Weg steht. Lest mit mir die, ein paar Verse davor, Vers 20 bis 23. Dann ging Jesus mit den Städten ins Gericht, in denen er die meisten Wunder getan hatte. Er klagte sie an, weil sie nicht zu Gott umgekehrt waren. Weh dir Korazin, weh dir Bethsaida, wenn in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind. Die Menschen dort hätten sich längst in Sacktuch gehüllt und Asche auf den Kopf gestreut und wären zu Gott umgekehrt. Ich versichere euch, Tyrus und Sidon wird es am Tag des Gerichts noch erträglicher gehen im Vergleich zu euch. Und du, um meinst du etwa, du wirst zum Himmel emporgehoben werden? Ins Totenreich musst du hinunter. Wenn in Sodom die Wunder geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es würde heute noch stehen. Das sind die Verse vor dem, wo dann Jesus sagt: Kommt zu mir alle, die überladen seid. Was, was Jesus redet hier zu den Städten, wo er die meisten Wunder getan hat, wo er am meisten Leute von ihren Krankheiten geheilt hat, wo er die meisten Dämonen ausgetrieben hat, wo er das, den Leuten den größten Grund gegeben hat, wirklich zur Ruhe kommen, ihre Probleme gelöst hat, ihr Leben besser gemacht hat, allen Anlass gegeben hat zur Ruhe. Und genau diesen Städten sagt er jetzt, wenn ihr da Ruhe sucht, wenn ihr das zum Mittelpunkt von eurem Leben macht, wenn ihr euch davon wahre Ruhe versprecht, dann wird euch das nur zu einem helfen, nämlich zum Verderben. Dann wird euch das in eurer Seele runterziehen, sagt ihr. Dann wird er, wird genau das euch zur Last werden. Wenn Jesus hier in Vers 28 von Last redet, das ist, was er im Kopf hat. Jesus sagt dir, der, der Nummer eins Killer von wahrer Ruhe für dich und mich ist nicht, wie, wie sehr uns die Arbeit morgen am Montag äh, schon bevorsteht, ist nicht, wie sehr uns unsere Kinder den letzten, die letzte Kraft rauben, ist noch nicht mal das unerfüllte Bedürfnis nach Liebe, nach Sicherheit, nach Freude oder irgendetwas sonst, wo du und ich denken, wenn ich nur das hätte, dann wäre ich ruhig, wenn ich nur das hätte, dann würde mein Herz zur Ruhe kommen, sondern Jesus sagt dir, die Nummer eins Last, das was im Weg steht bei dir und mir zu wahrer Ruhe ist, dass wir am falschen Ort danach suchen. Dass wir in Erfolg bei unserer Arbeit, in unserer Beziehung, in, unserer, in einer schönen Party am Wochenende, in dem schönen Urlaub am Strand nach Ruhe suchen. Und sie es uns vielleicht für den Moment geben, für den Moment ich am Strand sitze und sage, so könnte das Leben bleiben. Aber Jesus redet hier von diesem Weg, Ruhe zu suchen als Last, er sagt, das ist das Nummer eins Problem bei wahrer Ruhe, weil er sagt, egal wo du und ich auf dieser Welt suchen, eine Erfahrung machen wir bei allen immer gleich, nämlich dass, wenn dieser Moment vorbei ist, wenn der Alltag wiederkommt, du und ich am Schluss da sitzen und merken, ich brauche wieder mehr. Sich deine und meine Seele meldet und sagt, ich bin wieder unruhig, ich brauche da wieder was. Und Jesus sagt dir, du, du kannst überall suchen, es wird immer das Gleiche bleiben. Am Schluss, wahre Ruhe wird sich nicht einstellen, wenn du und ich auf dieser Welt danach suchen. Und ich weiß nicht, wie du das gerade beobachtest, aber ich finde, gerade in unserer Zeit ist das etwas, was uns mehr ins Gesicht scheint als jemals zuvor. Weil es gab noch nie eine Zeit, in der wir so wenig arbeiten mussten, in der wir uns so wenig abkämpfen mussten, um zu überleben hier in Deutschland, wie jetzt. Und trotzdem sind so viele Menschen unglücklich. Trotzdem brauchen wir immer mehr Freizeit, sind immer mehr gestresst, sind immer, sind immer müder. Obwohl es noch nie so viel gab, was wir genießen konnten, wo wir Zeit hatten, schöne Reisen zu machen, das Gute in diesem Leben zu genießen. Die Depressionszahlen steigen jährlich fangen immer früher schon bei Jugendlichen und Kindern an. Immer mehr und mehr Dinge, wo wir merken, wo wir es versuchen, wo wir weiter und weiter gehen und gucken, ob es da Ruhe gibt. Und wo wir merken, das wird es nicht. Sondern im Gegenteil, was Jesus hier sagt, diesen Weg zur Ruhe zu gehen, es endet im Verderben. Es endet darin, dass du und ich merken, unsere Seele, sie braucht mehr. Und deswegen sagt Jesus hier, wenn es darum geht, die Last abzunehmen, im Kern redet er hier nicht von, von Problemen oder Sorgen in deinem und meinem Leben, sondern es geht ihm erstmal grundsätzlich darum, wo finden du und ich Ruhe? Wo setzen wir unser Vertrauen drauf im Leben? Und er sagt, Last abnehmen bedeutet, dass er dich und mich wieder mit diesem Gott verbindet, wo wir wahre Ruhe finden können. Das Zweite, wie sie Jesus uns das jetzt praktisch abnehmen will. Vers 29 und 30. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir denn ich bin gütig und von Herzen demütig so werdet ihr ruhe finden für eure seele denn das joch das ich auferlege drückt nicht und die last die ich zu tragen gebe ist leicht was jesus hier als formel für ruhe für wahre ruhe bei gott aufstellt ist glaube ich auf der einen seite das genialste am glauben und auf der anderen seite das herausforderndste und paradoxeste was der glauben zu bieten hat denn er sagt hier, wahre Ruhe finden du und ich darin, dass wir uns von Gott unterjochen lassen, dass wir uns von Gott wie so ein Ochse damals vor dem Flug da, ein Joch von Gott auflegen lassen und er uns damit, wie der Bauer damals dieses Last hier, dahin führt, wo er es für richtig hält. Und ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesem, mit diesem Joch, mit dem, wenn du hörst, dass Gott uns unterjochen will und darin Ruhe ist, äh, gibt, aber wenigstens mir ging es am Anfang so, dass innerlich eine Stimme sagt, das kann er nicht gemeint haben. Da muss es doch irgendeine andere Möglichkeit geben, diese Verse zu verstehen, oder? Christliche Variante davon ist, im Urtext, Griechisch, muss doch irgendwie das Wort was anderes bedeuten. Hier muss doch irgendwie, ich meine, Gott liebt uns doch. Gott ist doch jemand, der uns frei machen will. Er ist doch nicht jemand, der uns unterjochen will. Er ist doch gerade der, der uns dieses Joch abnehmen will. Wie, wie kann das jetzt hier, das muss doch diese platte Meinung, muss doch irgendwie anders zu verstehen sein, oder? Höre ich immer wieder Predigten, wo das dann ein bisschen in der Geschichte damals rumgekramt wird und darauf gestoßen wird, dass damals ein Joch auch manchmal zwei Ochsen vor sich hatte und das dann interpretiert wird, okay, Jesus kommt jetzt zu unserem Joch daneben, nimmt es auf seine Schultern und dadurch sind wir frei, dadurch können wir jetzt ohne ein Joch unterwegs sein, weil er es ja äh, trägt und sind wir wieder, drückt es nicht, es ist es leicht, weil es jetzt kein Joch mehr gibt. Aber ich finde, Jesus macht in diesen zwei Versen ziemlich deutlich, die erste, die platte Bedeutung, die wir erstmal da lesen, das ist, was er beabsichtigt. Denn auf der einen Seite macht Jesus hier deutlich, es gibt kein Szenario, in dem du und ich wirklich frei sind, sondern wir sind immer mit einem Joch unterwegs. Jesus redet hier in, in keiner, nicht über die Möglichkeit, dass es ohne Joch in deinem und meinem Leben geht. Sondern er sagt, du und ich haben immer nur die Wahl, welches Joch wir, äh, mit welchem Joch wir unterwegs sind, aber nicht, ob wir mit einem Joch unterwegs sind. Selbst wenn du und ich uns so aller Buddhismus völlig frei machen oder versuchen völlig frei zu sein von allem, am Schluss irgendwas wird dich und mich immer leiten. Und wenn es nur deine und meine Wünsche, Bedürfnisse und Bucketlist fürs Leben ist, deine und meine Wahl im Leben ist nicht, ob wir mit einem Joch unterwegs sind, sondern nur mit welchem. Und genau hier sagt Jesus, ist er auf diese Welt gekommen vor 2000 Jahren, ist am Kreuz gestorben, hat, hat den Weg zu Gott wieder freigemacht, dir und mir Vergebung für unsere Schuld angeboten, um, um diese Beziehung zu Gott wieder möglich zu machen, weil er sagt, hier ist das einzige Joch von all den Jochen, die du in dieser Welt wählen kannst, was nicht drückt, was leicht ist. Nicht, weil es kein Joch ist, nicht, weil du und ich nicht trotzdem was zu tragen haben, aber weil der, der dich mit diesem Joch steuert, nicht jemand ist wie bei all den anderen Dingen in dieser Welt, der dich einfach nur leersaugt, der deine Energie, Aufmerksamkeit und Zeit nimmt, aber am Schluss dich nur enttäuscht mit dem Wunsch nach mehr plagt, sondern es dieser Gott ist, von dem er sagt, er ist gütig und von Herzen demütig. Jesus sagt hier, Gott und sein Joch können wahre Ruhe bedeuten, weil wir wissen, ein Gott ist in deinem und meinem Leben der Steuermann, dem es um nichts anderes geht als dein und mein Bestes. Gottes Joch ist deswegen leicht, weil wir wissen, wir haben einen Gott, der dich und mich liebt, der immer bei uns ist, der uns nicht verlässt, dessen Liebe nicht an dem hängt, was wir leisten, was wir tun können, sondern der sagt, wenn du dich auf mich verlässt, wenn du mein Joch nimmst, es gibt nur eine Richtung, in die ich dich damit steuern will. Und das ist wahre Ruhe, dein und mein Bestes, dir das zu geben, wonach deine Seele sich wirklich sehnt im Leben. Das ist, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist. In, der, in Matthäus 19 macht Jesus das nochmal so deutlich. Paulus sagte zu Jesus, du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Jesus erwiderte zu allen Jüngern gewandt, ich sage euch, wenn der Menschensohn in der zukünftigen Welt in königlichem Glanz auf dem Thron sitzt, werdet auch ihr, die mir nachgefolgt seid, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Und jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker zurücklässt, wird alles hundertfach wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Jesus sagt, das ist Gottes Joch für dich und mich. Und mir ist wichtig, dass wir ihn hier nicht falsch verstehen. Er sagt nicht, dass in diesem Leben wir alles hundertfach wiederbekommen, dass wenn du und ich sein Joch auf uns nehmen und an manchen Stellen das vielleicht auch Verzicht, auch an manchen Stellen vielleicht Arbeit bedeutet, dass, dass am nächsten, dass wir das hundertfach schon wiederkriegen, dass wenn ich eine Beziehung aufgebe für ihn, dass am morgen der oder die Richtige an meiner Tür klopft, dass wenn ich bei der Arbeit ein bisschen kürzer trete, um Zeit für ihn zu haben, dass ich am Schluss die Firma kriegen werde. Das ist nicht, was er hier sagt. Das ist, wo er vorher schon klar gemacht hat, das würde auch nicht zur Ruhe reichen. Aber er sagt: Die Ruhe liegt darin, dass du und ich wissen, mit welchem Gott wir hier unterwegs sind. Einem, dessen Kinder du und ich sind, der uns hier schon versorgen will und bei dem wir eine großartige Zukunft im Himmel haben. Wahre Ruhe besteht in dem zu wissen, wessen Joch wir tragen und wer dieser Gott ist, der dich und mich mit diesem Joch im Leben lenkt. Und zu wissen, dass am Schluss eine Ewigkeit bei ihm drauf wartet, auf uns wartet, wo all das, wo wir vielleicht in dieser noch unperfekten Welt Wünsche offen haben, eine Last vielleicht noch an manchen Stellen drückt, nicht wegen Gott, sondern weil wir in dieser Welt noch unterwegs sind, dass wir wissen, einmal wird das alles vorbei sein. Wir werden bei diesem Gott sein und es wird gut sein. Das ist das Joch, das ist, wo Jesus wahre Ruhe für dich und mich sich wahre Ruhe für dich und mich wünscht. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie, wie komme ich jetzt von dieser Theorie? Es ist immer noch dieses, diese, diese gute Theorie, wie, wie kann das jetzt praktisch werden? Wie kann das jetzt wirklich zu wahrer Ruhe in meinem Leben führen? Deswegen das dritte, wie kann ich damit jetzt leben? Und für mich steckt der Schlüssel in Vers 29, wo Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Jesus macht hier, wenn es um Ruhe in deinem und meinem Leben geht, eine ganz einfache Gleichung auf. Er sagt, folge mir, lerne von mir. Nimm, nimm das, was ich in, in der Bibel, in, seinem, in meinem Wort geschrieben habe, ernst und dann wirst du Ruhe finden. Tu, was ich sage. Und da wirst du wahre Ruhe finden. Jesus sagt, Ruhe findest du, finden du und ich nicht, indem wir uns das, wenn es mal schwierig wird, einreden, dass Gott bei uns ist, dass, dass es einmal gut sein wird. Das ist nicht das, wo wahre Ruhe liegt, sondern es ist, dass du und ich Erfahrung mit Gott machen. Dass du und ich es aktiv darauf ankommen lassen, wo wir sagen, ich weiß nicht, ob das gerade klappt. Ich weiß nicht, ob da Gott zu folgen wirklich Ruhe äh, drinsteckt. Da trotzdem Gott zu folgen. und Jesus verspricht hier dir und mir, Genau da wirst du Ruhe finden. Genau da steckt der Schlüssel hin, wahre Ruhe zu finden, weil genau da wir merken können, es ist tatsächlich Gott, der dein und mein Bestes im Sinn hat. Er führt uns tatsächlich, gerade auch an diesen Momenten, wo wir es vielleicht nicht vermuten würden, zu dem Besten in deinem und meinem Leben. Und so ermutigend, dass vielleicht Gott auch meint, vielleicht ist es aber auch eine Stelle, wo du sagst, na toll, jetzt kommt zu einem unruhigen Herzen auch noch irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil du sagst, ich würde das ja gerne, ich würde ja gerne Gott an diesen Stellen folgen und ich würde ja gerne dann seine Ruhe erleben, aber vielleicht geht es dir, äh, dir manchmal an, an dieser Stelle wie mir damals auf dem 5-Meter-Turm und ich würde gerne sagen 10-Meter-Turm, aber ich habe mich nie höher getraut als das, ähm, wo, wo du vom Kopf her weißt, es passiert nichts, wenn ich da runterspringe. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich ein bisschen rot aus dem Wasser komme Gott steht unten und sagt dir, spring einfach, es wird alles gut werden. Und du weißt vom Kopf, stehst da, guckst runter und weißt, es, es wird alles gut werden. Aber dass du im Glauben wie, wie Gott, da wie auf diesem Turm stehst und dein, dein Fuß dich nicht, sich nicht bewegen will. Du sagst, ich will es, ich weiß vom Kopf her, aber ich kriege es praktisch nicht hin, diesen Schritt zu gehen. Und ich komme deswegen nicht zu, dieser, zu diesem Erlebnis, der, die mich, oder das mich dann wieder spüren lassen, erleben lassen würde, dass es ja an dieser Stelle Ruhe gibt. Vielleicht kennst du solche Momente, solche Bereiche in deinem Leben. Und um dich hier nicht mit, dieser, mit diesem Frust zu lassen, sondern dir ein bisschen zu, vielleicht zu motivieren oder zu helfen an dieser Stelle, diesen, diesen Schritt zu tun, diesen Sprung zu wagen. Ich möchte dir zwei Dinge mitgeben, die mir wenigstens helfen, an dieser Stelle weiterzukommen. Auf der einen Seite, dass Gott immer und immer wieder sagt, zieh mich da mit in dein Leben rein. Das, wo Veränderung mit Gott passiert, ist nicht, wo du und ich uns überwinden. Das ist nicht der erste Schritt, sondern Gott sagt, ich möchte da mit dir zusammen ran. Wenn du dir Ruhe wünscht wenn du weißt, an manchen Punkten, du hältst noch an diesem alten Joch, an dieser Last fest und sagst, ich, ich versuche es noch da und deswegen kommst du nicht zu dieser wahren Ruhe, die sich Gott für dich wünscht und die du dir wünscht Gott sagt, lad mich ein, sag mir das. Bitte mich, da dir zu helfen, diesen Schritt zu tun und das dann zu erleben, dass ich wirklich das beste Joch für dein Leben bin. Gott sagt, er nimmt das ernst. Er will mit seinem Geist in dich kommen und in dir arbeiten, dir helfen, diesen Schritt zu tun. Und auf der anderen Seite, wenn du dich fragst, was kann ich bei diesem Ganzen dazu beisteuern, mir hilft das immer wieder, auf Leute zu schauen, die diesen Schritt schon gegangen sind und zu schauen, was, was sie erlebt haben mit diesem Gott. Praktisch mir Vorbilder zu suchen, die an dieser Stelle noch einen Schritt weiter mit Gott gegangen sind und mir da den Mut zu holen, diesen Schritt vielleicht auch zu tun. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel weißt, wer, wer Hudson Taylor war. 1865, wenn ich es richtig habe, ist äh, er nach China gegangen als Missionar, hat dort die Inlandsmission aufgebaut. Man geht davon aus, und ich muss dir, damit ich kein, nichts Falsches sage, aber man geht davon aus, dass 18.000 Leute wegen ihm zum Glauben gefunden haben. Ich glaube, 300 Missionare sind deswegen nach China wegen ihm gegangen. Er hat ein Riesending aufgebaut. Man geht davon aus, oder manche Historiker sagen, dass es seit Paulus keinen, ich sage mal in Anführungsstrichen, erfolgreicheren Missionar gab als ihn. Aber, aber sein Leben war alles andere als leicht. Er hat Frau und Kinder an, an äh, Krankheiten verloren, die, es, die dort in China kursierten. Er hat einiges an, an Arbeit da reingesteckt, manche, die mit ihm da unterwegs waren, sagen, seine stille Zeit war von zwei bis vier Uhr nachts, weil er sonst einfach keine Zeit gefunden hat, da wo alle müde ins Bett gefallen sind, hat er sich nochmal mit Gott hingesetzt, keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Seine Sicherheit war, hing am seidenen Faden, es gab Proteste gegen ihn, Leute, die ihm äh, an den Kragen wollten, er hat an einem Punkt Haus, alles in Schutt und Asche gehabt, sie sind nur durch ein Wunder, er und seine Familie mit dem Leben davon gekommen, aber dieser Mann schaut am Schluss auf sein Leben zurück und seine Schwiegertochter berichtet, dass er sagt, ich habe nie etwas für Gott geopfert. Dieser Mann, der Frau, Kinder verloren hat, der es gruselig hatte an manchen Stellen im Leben, er guckt zurück und sagt, es war kein Opfer. Sondern genau da habe ich die größte Ruhe gefunden. Mein Leben für diesen Gott zu geben, das war wo wirkliche Ruhe, wo wirkliche Erfüllung, ich äh, diese, all das gefunden habe, wonach sich mein Herz immer gesehnt hat. Und jetzt könnte man sagen, gut, vielleicht war das einfach nur ein durchgeknallter Typ, ist vielleicht seine Familie hinter ihm und sagt, oh, hoffentlich äh, nicht nochmal das Ganze. Aber seine Schwiegertochter, die mit ihm angeheiratet war, mit ihm nach äh, China gegangen ist, sie erzählt Folgendes in ihrem Bericht aus dieser Zeit. Nach einem Aufruhr, als unser Leben durch ein Wunder gerettet worden war, als wir zerschunden und blutend inmitten der Trümmer unseres Hauses saßen, in dieser Stunde, glauben Sie mir, öffnete sich uns der Himmel selbst und wir kosteten damals und danach eine so wunderbare Freude, dass ich hier kaum davon sprechen mag, als wir erkannten, dass wir etwas um Christi willen leiden durften. Die Freude, die unsere Herzen erfüllte, ließ sich nicht in Worte fassen. So etwas haben wir seither nicht mehr erlebt und wir würden diese Erfahrung um nichts in unserem Leben missen wollen, was sie uns geben könnte. Leute, die, und du, du kannst das in der Bibel lesen, Leute, die alles auf diesen Gott gesetzt haben. Leute, die gesagt haben, ich, ich will kein anderes Joch, ich will diesen einen Gott und ich folge ihm, egal was es kostet, egal ob ich gerade sehen kann, dass es sich lohnt. Ich, ich will diese Ruhe. Jeder einzelne von diesen Personen sagt immer wieder das Gleiche, nämlich, dass die Gleichung, die Jesus aufstellt, dass sie wahr ist. Dass wo du und ich Jesus folgen, unser ganzes Leben auf ihn setzen, dass wir am Schluss immer wieder diese wahre Ruhe erleben, die nur Gott dir und mir geben kann. Und ich habe einen guten Freund in, in Österreich, er ist auch Pastor und wir haben vor einer Woche geredet und ich habe ihm ein bisschen von den Plänen erzählt, wie diese Predigt aussehen sollen. Er sagte, Nico, gib den Leuten nicht nur ein Vorbild von irgendwelchen großen Leuten, das man sowieso nicht äh, schaffen kann und von Leben, die so weit weg sind von dem, was wir vielleicht in Bremen erleben. Und ich glaube, er hat recht. Deswegen Mittwoch war eine Erinnerung an mich, dass das nicht nur etwas ist, was ein Hudson Taylor erleben kann, nicht nur seine Schwiegertochter, sondern dass, obwohl dein und mein Leben an dieser Stelle vielleicht ganz anders aussieht, ich hoffe, niemand von uns seine Familie, sein Haus aufs Spiel setzen muss an dieser Stelle, aber dass, dass wir eine, eine Frau im, im Hauskreis haben, die das nochmal aus ihrem Leben so ganz deutlich gemacht hat. Sie ist 25 Jahre alt, sie ist in unserem Hauskreis nur online dabei, weil sie ziemlich schwer erkrankt ist ich habe gestern noch mal kurz mit ihr geschrieben, ungefähr zehn verschiedene Diagnosen, die man bei ihr gestellt hat. Einige Begleitdiagnosen. Sie kann, glaube ich, nur vier Lebensmittel an sich überhaupt essen. Gelenke renken sich immer wieder aus. Sie hat starke Schmerzen. Wenn sie mal Kraft hat, muss sie sich viel auf die Suche nach Ärzten begeben, die sie ihr da helfen können. Sie macht gruselige Erfahrungen mit unserem Gesundheitssystem. Aber sie ist mit diesem Gott unterwegs. Ich habe sie gebeten, kurz aufzuschreiben, was sie mit diesem Gott erlebt wie, wie das für sie aussieht, mit 25 Jahren in Bremen diese Ruhe zu finden. Und sie hat mir Folgendes gesagt. Im Dezember kam ich für einige Untersuchungen ins Krankenhaus. Bei einer dieser Untersuchungen kam es zu einer lebensbedrohlichen Situation, weil die Ärzte mir ein Medikament verabreicht hatten, das bei mir zu einem anaphylaktischen Schock geführt hat. Innerhalb von Sekunden schwoll mein Hals zu, mein Kreislauf kollabierte und ich bekam massive Schmerzen. Notärzte wurden dazu gerufen, sodass plötzlich circa zehn Ärzte um mich standen. Es war chaotisch. Sie gaben viele Notfallmedikamente und hielten mich fest, weil mein Körper unkontrolliert zuckte. Alle waren in heller Aufregung. Der Oberarzt kam dazu und sagte mir eindringlich, dass ich doch bitte durchhalten solle. Und obwohl ich vom Kopf her wusste, wie es gerade um mich stand und vielleicht sogar hätte wütend sein sollen auf die Ärzte, weil ich ihnen vorher gesagt hatte, dass dieses Medikament mein Körper nicht gut darauf reagieren würde, in diesem Moment war einfach nur Ruhe in meinem Herzen. Eine Ruhe, bei der mir klar war, sie kann nur von Gott kommen und wegen der ich in der Lage war, dem Oberarzt sehr ruhig zu antworten und zu sagen, dass es gerade sehr schwierig ist, aber ich es auf jeden Fall schaffen werde. So ruhig, dass sogar der Arzt nur mit dem Kopf darüber schütteln konnte. Trotz der lebensbedrohlichen Situation war mir intuitiv klar, dass ich nichts zu fürchten brauche und ich tatsächlich in keinem Moment dabei Angst hatte. Sie hat gesagt, sie weiß, dass sie es einfach hat, weil sie hat keine andere Wahl. Sie hat kein anderes Joch, unter die sie sich im Leben stellen kann, als unter diesem Jesus. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst, aber tatsächlich, du und ich haben es an dieser Stelle ein bisschen schwieriger, weil wir haben Auswahl. Aber ich hoffe, dass wenn du dir wünschst, heute Morgen diese Ruhe zu spüren bei Gott, wenn du merkst an, die, an manchen Stellen, du brauchst diese Ruhe, dass du und ich es nicht da suchen, wo Gott unser Leben einfacher, schöner, besser machen kann, sondern dass wir merken, wir brauchen Gott und sein auch Wir brauchen es, Gott zu folgen. Und dort ist wahre Ruhe möglich. Von daher, wir, wir hören gleich noch ein bisschen Musik von Nils am Klavier. Vielleicht ist das ein Moment, wo du zu Gott gehst und sagst, ich schaff's es gerade nicht, diesen Schritt zu tun, aber hilf mir. Komm du in mein Leben und hilf mir, dieses alte Joch loszulassen, diese alte Last loszulassen und mich unter dein Joch zu stellen. Vielleicht, wenn du weißt, an dieser Stelle, du brauchst ein bisschen Ermutigung und bist in den Standorten live hier dabei, suchst du jemanden, den du kennst oder kommst zu einem von uns Pastoren und sagst, hey, an dieser Stelle, ich, ich schaffe es einfach nicht, diesen Schritt zu tun, erzähl mir, was du für Erfahrungen gemacht hast. Ich hoffe, dass diese nächste Woche eine Woche ist, wo wir wo wir einen Schritt weiter uns trauen, diesem Gott zu vertrauen. Und dass es genau bei diesem Schritt etwas ist, wo du und ich nächste Woche hier sitzen können und sagen können, ich habe diese Ruhe erfahren. Und ich möchte einen weiteren Schritt tun, um sie noch mehr zu erleben. Soweit. Ja.